0: Vamos a orar un momentito a nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia después en, en el Evangelio según San Juan. En esta semana, si os habéis dado cuenta, estamos reflexionando los devocionales de cada mañana en el Evangelio de Juan. Y esta noche también lo haremos. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre lo que vamos a compartir. Señor, te damos muchísimas gracias por esta nueva oportunidad, Dios mío, que nos das de poder abrir tu palabra y escuchar y ver estas fotografías, estos testimonios, de cómo tu obra está creciendo, de cómo muchas personas tremendamente necesitadas están viniendo a tus pies cada día. Señor, dale mucha fortaleza a Héctor y a su esposa en Torreón. Dale mucha fortaleza y ánimo y palabra y sabiduría a nuestro hermano Emanuel y su esposa, a nuestro hermano Osman allí en Colombia y tantos y tantas zonas y lugares del mundo donde nos llaman pidiendo ayuda. Señor, ayúdanos para que podamos ser de bendición a otras personas, Señor. Y que en esta tarde esta palabra que vamos a compartir sea de bendición y que estemos atentos a lo que tú nos quieras traer en el día de hoy. En el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Juan capítulo 17 es un capítulo muy bonito e interesante porque encontramos una hermosa oración que el Señor Jesucristo hizo, donde oró también por nosotros, aunque les parezca mentira, en esa oración que vamos a leer en esta noche, también oró por nosotros, aunque no estábamos allí, ni habíamos nacido todavía. Antes de leer este capítulo, decirles que de los cuatro evangelios que tenemos en nuestras Biblias, como ya bien saben ustedes, el Evangelio de Juan es completamente diferente a los tres primeros. Mateo, que le escribió a los judíos, donde él se esfuerza utilizando muchas escrituras del Antiguo Testamento para demostrarle a los judíos que verdaderamente Jesús era el Mesías. Marcos, que le escribió pensando a los romanos presentarles a Jesús como el siervo obediente, fiel, abnegado a la voluntad de su padre. Lucas, que tiene una mentalidad diferente porque es el único autor gentil es decir, el único autor del de Nuevo Testamento que no es judío, pero que el Señor lo inspiró para escribir un extraordinario evangelio que a mí particularmente me gusta muchísimo. Y le escribió a una persona de alto nivel social, llamado Teófilo, que era de, de, de cultura, digamos, griega. Pero el Evangelio de Juan, ya digo, es completamente diferente. Por ejemplo, algo que les llama la atención a todos los que lo leen, es que es un evangelio que no relata, no cuenta ninguna parábola. No hay parábolas en Juan. El evangelio de Juan solamente habla de siete milagros, señales, como él las llama. Capítulo 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. En esos capítulos, él lo que intenta es presentar la esencia del carácter de Cristo en esos milagros. Y es curioso porque Juan cuenta cosas que ningún otro evangelio contó jamás. Si solamente tuviéramos Mateo, Marcos y Lucas, nunca sabríamos cuál fue el primer milagro de Cristo. Pero Juan sí, Juan nos dice en el capítulo 2 que el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue convertir el agua en buen vino, ¿verdad? En las bodas de Caná, de Galilea, ciudad que se puede visitar todavía hoy en día. y Hay una iglesia católica enorme en Caná, de Galilea. Encontramos, por ejemplo, a Jesús visitando el estanque, el famoso estanque de Betesda, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni siquiera mencionan que había un estanque llamado Betesda en la ciudad de Jerusalén, donde dice que había una multitud, un montón de gente enferma que esperaban el movimiento del agua porque se había corrido la voz de que de vez en cuando descendía un ángel del cielo y movía el agua y el primero que se metía en aquellas aguas estancadas era sanado. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni fuera de la Biblia, de personas que fueran sanadas de esa manera. A muy pocos metros del estanque de Betesda, hoy en día no, pero en aquella época estaba el Templo de Jerusalén, a muy pocos metros. Y nadie iba al templo a ser sanados porque allí, allí no se movía el Señor hacía años. Aquello era, como dijo el Señor, una cueva, una cueva de ladrones. Y la gente prefería ir a un estanque de aguas estancadas, que recogían el agua de la lluvia y allí se quedaban, en vez de ir al templo donde supuestamente orarían por ellos, el Señor oraría milagros, pero la gente sabía perfectamente que en el templo hacía mucho tiempo que no pasaba nada. Nos cuenta, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, el nombre de, de la persona que resucita y el nombre de sus dos hermanas, Marta y María, en fin, el Evangelio de Juan es un Evangelio diferente en todos los sentidos. Y hay un pasaje del cual mañana a la mañana, si prestan atención al devocional, habla de la restauración de Pedro. Aquel hombre que negó al Señor tres veces, tenía que ser restaurado antes de poder volver a ser usado por el Señor. Cómo el Señor lo restauró. En su región, cerca del mar de Galilea, en el norte de Israel, cómo lo restaura de una forma extraordinaria y cómo le vuelve otra vez a dar una segunda oportunidad para que sirva al Señor. Y sabemos que lo hizo muy bien porque incluso dio hasta su vida por Cristo siendo crucificado. Pero en el capítulo 17 del Evangelio de Juan encontramos una oración que no aparece en ningún otro Evangelio. Por eso es un capítulo muy importante y hay que tenerlo en cuenta y dice así la historia estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo. A los que me has dado. Guárdalos en tu nombre. Para que sean uno. Así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos ¿cuántos dicen amén? ¡Qué tremenda oración eh. los términos que utiliza a la hora de dirigirse a su Padre. Padre santo, Padre justo, ¿verdad? Y hay algo que destaca. Hay varias cosas que destacan en esta oración. Lo primero, la comunión tremenda del Hijo con su Padre. Segundo, la eternidad del Hijo. Dice, tuve esta gloria desde antes de la fundación del mundo. Y tú me has amado desde antes de que el mundo existiera. Vemos cómo el Verbo, el Hijo, el Señor Jesucristo, ya era antes de la, de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, antes de que Dios creara a Dan y a Eva, y a los animales y a las plantas, etcétera, etcétera, ya estaba allí Él, ¿verdad? Creando también juntamente con el Padre. Es decir, que si hay alguien que pone en tela de juicio, o cuestiona o duda, la eternidad del Hijo de Dios es que conoce muy poco o nada de la Biblia porque el Hijo no comenzó a existir el día que nació en Belén de Judea cuando nació de María, sino que él ya tenía preexistencia, ya existía desde la eternidad con el Padre, no se había manifestado salvo en algunas ocasiones que sí lo hizo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un momento en el que el Señor Jesucristo, hablando con los judíos que presumían constante y permanentemente de que ellos eran hijos de Abraham, el Señor Jesucristo se les queda mirando y les dice si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, se gozarían de verme, se gozarían de conocerme porque Él vio mis días y se gozó. Abraham seguramente conversó con el Señor Jesucristo y hay pasajes donde parece que el que va a visitar a la tienda a la carpa donde vivía el patriarca Abraham fue nada más y nada menos que el Señor Jesucristo hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que parece que da a entender que es él mismo el que se presenta ¿verdad? con distintos personajes ahora bien esa gloria que siempre tuvo esa coexistencia con el Padre que es indudable en las Sagradas Escrituras, cuando Él viene a este mundo no viene en forma de Dios. Por eso no les cabía en la cabeza a muchos de su época y hoy en día que el Verbo fuera Él. No les cabe en la cabeza que Dios se humanara, que Dios enviara a su Hijo Unigénito al mundo con muchos títulos que nos hablan acerca de su esencia, de su persona, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el nombre Emmanuel, Immanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y algunos no entienden que el Señor Jesucristo es Dios y cuestionan, los primeros fueron, ¿verdad? Unas personas ya del siglo primero que cuestionaban que Él fuera Dios, no tenían problema en aceptar que, que Él era un hombre. Pero sí tenía muchos problemas en aceptar y en confesar que él también era Dios. Y después, un tal Arrio fue el que difundió esta herejía en, la, en las iglesias. Y hoy en día sabemos que hay una secta muy conocida, que son los que mantienen, ¿verdad? Diciendo que Jesucristo no es Dios. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa herejía, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Solamente Dios es eterno y Él enseña en la palabra que Él también es eterno y solamente Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes al mismo tiempo. Esa hermosa promesa que Él dio al final de su ministerio antes de ascender a la gloria con el Padre nuevamente, cuando le dice a sus discípulos, promesa que es para todos y cada uno de nosotros, "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos y es muy interesante el estudio de cómo los discípulos fueron a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, dicen que los armenios conocieron el Evangelio a través de Bartolomé, un discípulo poco conocido, poco nombrado en la Biblia, pero él fue a Armenia y ellos conocieron el Evangelio a través de ese discípulo. Se cuenta que Tomás se fue a la India. Pedro sabemos que también estuvo en Roma y en otras partes del mundo y así cada uno de ellos fue por diferentes partes, ¿verdad? ¿Cómo podía estar el Señor al mismo tiempo con Tomás, con Pedro, con Santiago, con Pablo y con todos los hermanos a lo largo de la historia? Solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, por eso lo que él dijo demuestra que él es Dios. He aquí yo, primera persona del singular, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el único omnipresente es Dios, pero Él es Dios esa promesa que muchas veces algunos de ustedes o algunos cristianos mencionan cuando van a la cama a dormir Señor guárdame ya no hacemos aquella oración de cuatro esquinitas ¿no? ya no hacemos esas oraciones extrañas ¿no? sino que ahora muchos decimos en paz me acostaré a sí mismo ¿verdad? pero hay otra que dice que el ángel de, Je de Jehová, el ángel del Señor el enviado del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende si tú haces esa oración o, de, o confiesas esa promesa en esta noche él estará contigo guardándote pero también estará con el otro y con el otro y con miles y millones de hermanos al mismo tiempo lo que nos demuestra la eternidad del enviado del padre lo que nos demuestra que Jesucristo también es Dios así que lo sabe todo está en todas partes pero también lo puede absolutamente todo. Cuando él estuvo en este mundo, y sobre todo en el Evangelio según San Juan, se demuestra que él era capaz de cambiar agua en vino. Ningún hombre tiene esa capacidad. Ningún hombre puede cambiar agua en vino, pero él sí lo pudo hacer, porque él puede cambiar los elementos. La esencia H2O lo convierte en algo completamente diferente, con otro sabor, otra esencia, otro, otro, otro color. ¿verdad? Él lo puede hacer. Lo mismo que hacen una persona cuando viene arrepentida a sus pies. El Señor lo cambia, el Señor lo transforma, porque ¿qué es más difícil o más fácil? ¿Transformar agua en vino o transformar un pecador en un santo y bendito Hijo de Dios? Para Él no hay nada imposible. Él podía perdonar pecados y los escribas y fariseos se llevaban las manos a la cabeza y casi casi entran en desesperación cuando le dijo, Hijo de Dios a ti te digo tus pecados te son perdonados y ellos que supuestamente conocían las escrituras dijeron ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? pues ahí tienen una prueba y con pocos panes y peces fue capaz de dar de comer a enormes multitudes y aún sobraba poder creativo ¿verdad? creaba, creaba, creaba y no se agotaba ¿Quién puede resucitar los muertos? ¿Hay alguna persona, algún hombre que tenga esa capacidad? Solamente Dios es el autor de la vida y a quien le permita resucitar muertos, ¿verdad? Por lo tanto, vemos en el Evangelio según San Juan al Cristo perfecto, al Mesías completo, que no le falta ni le sobra de nada, que no es un profeta cualquiera, aunque hizo funciones proféticas. En, en algunos momentos dio profecías tremendas, por ejemplo, en Juan no, no aparecen, pero hay dos capítulos en Mateo 24 y en Lucas 21, por si tanto mando nota, donde él da unas palabras proféticas impresionantes. Palabras proféticas que parte de lo que profetizó se cumplió. Cuando dijo: ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y se cumplió. En el año 70 después de Cristo los romanos entraron y despedazaron, destruyeron el templo, molieron las piedras creyendo que habían ocultado el oro dentro de las piedras los judíos, ¿verdad? Y vemos que esa palabra de doble cumplimiento también se ha seguido cumpliendo y se va a seguir cumpliendo en los últimos tiempos. Hizo funciones proféticas, claro que sí, pero era mucho más que un profeta fue utilizado de una forma extraordinaria y cuando contaba y decía ciertas cosas la gente se quedaba con la boca abierta cuando por ejemplo le dice a Natanael he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño eran la primera vez que se encontraban eran la primera vez que se veían que se cruzaban la vista y Natanael le dice ¿de qué me conoces tú a mí? si nunca previamente nos habíamos visto y el Señor le dijo yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera y Natala, él lo rompió porque se dio cuenta de que ante los ojos del eterno Dios, nada se puede ocultar, ¿verdad? cuando le dice a Pedro tú que dices que me vas a defender y acompañarme hasta la muerte, hoy, esta noche aún no había sucedido ni, 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 ni digamos el hecho de que lo habían eh, prendido en Hexemaní para llevarlo ante las autoridades de la época y ya le está profetizando a Pedro, hoy tú me vas a negar tres Tres veces. Y Pedro insistían que no, que te voy a acompañar hasta la muerte. Pero la palabra profética del Señor se cumplió literalmente. Hacía funciones proféticas, pero era mucho más que un profeta. ¿Verdad? Sanó a enfermos, pero era mucho más que una persona que sanaba a enfermos. Hizo cosas tremendas, pero era mucho más que todo eso. Sin embargo, algunos de sus discípulos en el Evangelio según San Juan... Hay momentos puntuales en los que no terminan de entender, no terminan de captar a quien tienen verdaderamente delante de sus narices. Y por ejemplo, uno de sus discípulos le dice al Maestro, Señor, no sabemos a dónde vas. Estás hablando de que te vas, estás hablando de que vuelves al Padre, pero ¿cómo podemos seguirte? No sabemos el camino. Y el Señor le dijo, yo soy el camino, no tienes que buscar fuera de mí, yo soy el camino. Estando en mí ya estás en el camino. Y ese camino te va a llevar a la verdad. Y esa verdad te va a llevar a la vida. Porque dicho sea de paso, nadie va a ir al Padre, sino solamente a través de mí. Y entonces le dicen, bueno, pues ya que vas al Padre, muéstranos al Padre. Y él le dice, pero ¿para qué me haces esa pregunta? ¿Para qué me haces esa petición? Es que todavía no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí Visto al Padre. Y en Juan 17, Él enfatiza mucho que Él y el Padre son uno. Es algo que a veces en nuestra mente no nos cabe, ¿verdad? Decimos, pero son uno, pero al mismo tiempo son dos. Porque cuando oraba, oraba con el Padre. Pero si Él también es el Padre y al mismo tiempo es el Hijo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Son uno o son dos? Y nuestras mentes son incapaces, incapaces de poder. Aceptar todo esto y así como los cristianos no pueden entender que él sea el padre y el hijo al mismo tiempo por otra parte los judíos no pueden entender que Dios también se vista de hijo y venga a este mundo y uno es un extremo que no entiende que ese uno se puede manifestar de diferentes maneras ni los otros entienden que este que se manifiesta de múltiples formas y maneras al mismo tiempo sea uno junto con el padre. Y son cosas que solamente en la eternidad y en la presencia de Dios vamos a poder comprender en su totalidad. Porque todo lo que experimentemos en esta vida, por mucha fe que tengamos, por mucha fe que puedas tener, nunca la tendrás toda. Por mucha paciencia que logres tener, yo creo que hoy tenemos más paciencia que el año pasado, ¿sí o no? Nunca podremos tener toda la paciencia. Y por mucho conocimiento que desarrollemos, nunca vamos a entenderlo todo. Bueno, ya lo dijo el mismo apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora conocemos en parte, ¿verdad? Mas cuando venga lo perfecto, cuando Él venga, entonces entenderemos todas las cosas. Y ya no tendremos una parte de la revelación o de la información, sino que ya entraremos en el todo de Dios y comenzaremos a entender cosas que durante años y años y años los teólogos han estado estudiando y no han llegado todavía a una explicación clara de, de este texto, de esta palabra o de aquel término. Y Estamos en un proceso de aprendizaje. Y los discípulos no entendían muchas cosas que el Señor les enseñaba. Incluso les llegó a decir en una ocasión, si yo les he hablado a ustedes en términos terrenales y no me entienden, ¿Cómo sería si os hablara en términos celestiales? No se enterarían de nada. Pero hay momentos en los que el Señor en fe dice, yo os enseño esto para que cuando suceda os acordéis que yo ya os lo había dicho. Y hay momentos puntuales en, el, en la vida de los discípulos en los que dicen que cuando ocurrían ciertas y determinadas cosas, se dieron cuenta y entendieron de qué les estaba hablando el Señor. Cuando por ejemplo él dice destruir este, este templo y en tres días lo reconstruyo, dijeron Señor, han tardado un montón de años en construir este edificio y tú dices que en tres días lo levantas. Y cuando él resucitó de los muertos, dice que entendieron, ah, no nos hablaba del templo de Jerusalén, no nos hablaba de un templo de piedra, sino nos hablaba del templo de su cuerpo. Y esa enseñanza, esa palabra, esa terminología la utiliza Pablo y cuando escribe a los corintos le dice quiero que ahora sepáis, no quiero que ignoréis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios el cual mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo oró no solamente por ellos sino oró por los que iban a creer en el futuro a través de ellos. Nosotros somos en cierto sentido el resultado del ministerio largo y extenso de aquellos hombres, de aquellas personas que muchos de ellos terminaron dando su vida por la causa del Evangelio. Mucha sangre se ha derramado, hermanos, a lo largo de la historia. Muchos mártires ha habido, hermanos nuestros, en la fe. No les resultaba nada fácil para ellos ser cristianos en aquellos tiempos, privados de tantas cosas que hoy en día nosotros, para nosotros son normales, ¿verdad?, pero ellos viajaban, si es que podían hacerlo, caminando sobre un camello, sobre un caballo, sobre un mulo, en barcos de vela, días, semanas, meses para trasladarse de un lugar a otro. No tenían redes sociales, no podían mandar fotografías. Ni siquiera se había inventado la imprenta, tenían que escribir a mano una y otra vez y otra y otra vez, ¿verdad? Y llevar personalmente las cartas, decir, hermano, vengo con la carta a los corintios, escrita por el apóstol Pablo, vamos a reunirnos mañana y vamos a leer la carta en la iglesia y había que hacer copias, ¿verdad? Para que no se deterioraran aquellos pergaminos. Un sacrificio tremendo que pagó aquella gente para que hoy en día nosotros podamos disfrutar del mismo evangelio, de la misma salvación y de la misma gracia que ellos tuvieron y experimentaron hace dos mil años. Cuando el domingo estuvo este hermano del ministerio Puertas Abiertas, que nos daba una explicación, una información acerca de, de cómo hay hermanos en este momento nuestros, ¿verdad?, en persecución, ocultos, que no pueden manifestar su fe como nosotros la podemos manifestar hoy en día, que no pueden salir a una calle a decir que Dios te bendiga, ni con una Biblia, ni con un folleto a repartirlo porque les cortan la cabeza. Pues uno, uno dice, Señor, qué bendición tan grande el poder estar aquí y poder venir a una iglesia, poder leer la Biblia, poder repartir la Biblia sin que nadie se meta con nosotros, que a la larga cuando uno se pone a meditar objetiva y fríamente en esto, uno dice, ¿serán más bendecidos ellos que nosotros aquí? Porque nosotros a veces cuando hace frío nos preguntamos, voy a la iglesia hoy con el frío que hace, fíjate tú en Canarias, fíjate tú, si viviéramos en Groenlandia, en Alaska, en Islandia, ¿no? o cuando hace mucho calor, ¡Ay, que hoy hay mucho viento, me duele un poquito la cabeza, y tantas cosas que tenemos que son normales, ¿verdad? Tener unas cámaras, un equipo de sonido, tener canales donde te pueden ver miles y miles de personas. Yo, me, yo, yo no salgo de mi asombro cuando veo a los pocos días un devocional que lo hago en mi casa sin prácticamente hacer ningún esfuerzo sobrehumano que a los pocos días 70, 80, 90 mil y hasta 100 mil personas hayan visto eso que tú haces en la sala en la oficina de tu casa es increíble ¿cuántos kilómetros tenían que hacer aquellos hombres para que mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil personas pudieran escuchar el evangelio ¿verdad? y nosotros así, en minutos te pueden estar viendo miles y miles y miles de personas hoy me decía Armando, hablando de estos canales que tenemos Facebook, Youtube que el 47% es una, una cifra muy alta el 47% de la gente que ve los devocionales, el pastor online, los cultos, no están suscritos al canal de, de, de YouTube. Es decir, ahora somos más de medio millón de personas ahí inscritas, pero el 47%, casi la mitad de las personas que siguen lo que retransmitimos, no están suscritas. Así es que estamos hablando más de un millón y pico de personas que están ahí. Algo normal, algo que ya lo damos por sentado, pero saben el esfuerzo tan grande que había que hacer para poder alcanzar a un millón de personas en los primeros años o siglos de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Pero hay algo que ellos tenían, que supieron mantenerlo y cultivarlo, y es lo que yo finalmente en esta noche quiero dedicar unos minutos. Y es la importancia tan grande que le da el Señor Jesucristo en esta oración que acabamos de leer a la unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de la iglesia tiene que ser algo prioritario y fundamental en nuestra vida. Mantener la unidad, mantener la armonía, mantener el buen ambiente, eso es responsabilidad nuestra. Y yo he puesto muchas veces un ejemplo sencillo y fácil de entender, y cuando yo les digo a ustedes, hermano, nosotros no podemos eh, hacer nada para producir, para crear, para hacer, por ejemplo, piñas o melocotones o peras, pero sí podemos esas frutas conservarlas en lata durante años. Igual es con la, con la unidad de la iglesia. El que la produce es el Señor, pero somos nosotros, tú y yo, los responsables de mantener esa unidad, yo no la puedo producir, es un milagro del Señor. Es como la fe, yo no puedo producir fe, no tengo una máquina, ¿no? Para producir fe y decir, toma un poco para ti, toma un poco para ti. Pero si sí podemos cultivarla, si sí podemos desarrollarla, si sí podemos usarla, exactamente iguales con la unidad, ¿verdad? Mantener la unidad de la iglesia, eso es una responsabilidad nuestra. Nuestras conversaciones pueden perjudicar o beneficiar la unidad de la iglesia. Nuestra actitud, no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares, puede hacer que la iglesia se mantenga unida, ¿verdad? bien ensamblada, bien junta, o podemos dividir y podemos romper. ¿Qué importancia le da, por ejemplo, la Biblia a las conversaciones? Dice que hay conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Entonces el Señor Jesucristo ora para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O si sea, Hay cosas que se van a manifestar de Dios, de la esencia de Dios al mundo, cuando la iglesia esté bien unida. Podemos predicar de la unidad, pero si no vivimos en pro de la unidad, difícilmente el Señor se va a dar a manifestar al mundo. Y para reforzar esta idea de la importancia de la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, quisiera que termináramos en esta noche leyendo en Efesios, el capítulo 4, unas palabras que, se hemos, que hemos leído muchísimas veces que nos hablan acerca de la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4, capítulo titulado La unidad del Espíritu dice en el versículo 1 Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados con humildad, mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros escuche bien esto Solícitos, ¿verdad?, prestos en guardar, ¿qué?, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora menciona varias cosas para enfatizar la importancia de la unidad. Un cuerpo, un Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma vocación de vuestra, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿verdad?, y más adelante, en el versículo 11, dice, y todo esto se puede, se puede mantener y alcanzar porque Él ha constituido, Él ha nombrado a unas personas, los ha comisionado y ungido como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué esta diversidad de ministerios? ¿Para qué ha hecho a algunos hombres pastores? ¿A otros los ha hecho maestros? ¿A otros los ha hecho evangelistas? ¿Para qué? Para perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos, a nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Os dais cuenta? Señor sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y levanta a este como pastor y al otro le da un poquito más y, o, o menos y, y más dones a él, ¿verdad? Todo para perfeccionar, para capacitar, para ayudar a los santos, a los hermanos y hermanas de las iglesias, para que se involucren en la obra del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a qué? Otra vez, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo apunta en una misma dirección, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad. ¿Qué hace falta? Aprender, venga, traigan un maestro. ¿Qué hace falta? Ser eh, corregido, traigan un pastor. ¿Qué hace? Todo eso lo hace el Señor en pro de la unidad. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, fluctuantes, ¿verdad? Arriba, abajo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza ¿quién es la cabeza? Cristo de quien todo el cuerpo ¿sí? toda la iglesia bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, todos Juan, Pedro, Santiago, Pablo todos captaron la importancia de la oración de Cristo en Juan 17, la unidad la unidad, la unidad, esa unidad que vimos en el Padre y en el Hijo, que Él nos la enseñó y nos la transmitió a nosotros, es la unidad que tenemos ahora que transmitirle a los que se vayan convirtiendo para que entiendan que no es una opción sino que es un mandato no es una sugerencia ni una propuesta que el Señor lanza a, al cristianismo, a la iglesia, sino que es un mandato, mantenernos unidos, pelear, hacer todo lo que esté a mi alcance, ¿verdad? Para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, para que definitivamente el mundo vea que es, aunque se está cayendo a pedazos el mundo, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, hay unidad y presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, este es nuestro, nuestro trabajo, nuestra función, nuestra meta, nuestro objetivo. Hay mucho trabajo que realizar, pero gracias al Señor, con su ayuda, alcanzaremos el objetivo y cumpliremos con la petición de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oramos en esta noche a nuestro Dios y pedimos su bendición para que podamos entender con una claridad diáfana y sin lugar a dudas, la importancia de mantener la unidad en la casa de Dios, en las iglesias, en los hermanos, que el enemigo no encuentre ninguna rendija por donde meterse, que no haya entre nosotros ni chismes, ni malos comentarios ni malas opiniones sino que nos apoyemos los unos a los otros perfectos en unidad como tú oh Dios y Cristo tu amado hijo sois perfectos Señor muchas gracias por tu palabra preciosa muchas gracias Señor porque nos permites gozarnos muchas gracias oh Dios porque tú nos ayudas a crecer y a madurar cada día yo te ruego Señor en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a interiorizar estas grandes verdades de las cuales hemos hablado en esta noche. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar y que siempre estemos unidos, siempre bien agarrados a ti, a tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.